0: escuchando Así Empecé en el Cine, el podcast donde los que hicieron y siguen haciendo cine nos cuentan cómo empezaron a hacerlo. Hoy nos visita Moro Anguileri. Siempre empiezo con la misma pregunta que le hago a todos, que es si recordás en qué momento registraste la existencia del cine. Sí, clarito. Mirá.
1: Como espectadora, ¿no? Sí, 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 sí. No que me iba a dedicar a eso, ni, ni lo soñé, pero cuando era chica... Eh, yo volvía de la escuela, de la primaria y mi abuelo en un momento en Canal 7 ponían en blanco y negro películas argentinas creo que era a las 5 de la tarde y yo volvía de la escuela y me acostaba con él en el sofá o sea, él estaba tomando mates y mirando su película y mi abuela se dándole mates y yo me acostaba ahí en el sofá me apoyaba la cabeza en las piernas de él, en las rodillas de él y, y miraba esas películas y empecé a flashear como que me... fue la primera vez que me pasaba como entrar en historias que eran... No sé, hay algo de la ficción que a mí realmente me alucina, ¿viste? Y, y lo prim la primera vez me pasó con esas películas en blanco y negro, con algo entre cercano y, y, y muy distante en cuanto a la fantasía, como que se me empezaba uh -huh. a armar algo. Eh, en lo narrativo, en la posibilidad de mundos diferentes, no sé, como todo eso me, me, me rompía la cabeza. Entonces era un planazo para mí, volver de la escuela e ir a ver películas con mi abuelo en el, en el comedor, ¿no? nada
0: Pero él lo, lo hacía habitualmente, regularmente. Eh, y,
1: se ve que hubo como un año unos años donde a las 5 de la tarde se proyectaban. Yo era muy chica, primer grado, segundo, uh -huh. entonces no tengo el recuerdo de, de cuánto tiempo duró eso, pero... Pero me acuerdo como un momento muy placentero y sobre todo de, de abrir una ventana, viste, a un uh -huh. lugar nuevo. Y fue... Eh, de, que, que después pasó bastante tiempo hasta volver a encontrarlo. Quiero decir, porque no es que todo el tiempo vi películas que estuvieran buenas, ni esas estaban todas buenas. Pero había películas muy lindas. Uh -huh. eh, y de entender algo, viste, que hay momentos donde entendés algo, no necesariamente porque porque lo entiendas completamente a conciencia, pero se te abre como algo algo de la conciencia nuevo y de repente por ahí lo entendés más tarde, pero hay algo que se abrió.
0: Algo sucede. Exacto. Es increíble porque siempre empiezo con la misma pregunta y siempre, digamos, el 90% de los casos está asociado con una relación con, con alguien, ¿no? Ajá, con un padre ajá. o con una madre, con una tía, una abuela, y me parece que tiene que ver con ese vínculo y con la situación, o sea, no es solo sí. el, el, el ver una película, sino el con quién la vi o, pues, o qué sí. le pasaba al otro cuando veía esa película o cuando la veíamos juntos.
1: Sí, total, sí.
0: Y después el cine.
1: El cine propio, digamos. Digo, empe 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 en la...
0: Claro, empezar a ver películas en cine, te tenés recuerdos o películas que te marcaron.
1: Bueno, películas vi mi millones, pero eh, que me hayan marcado... Yo creo que después de ese momento, digamos, vi miles de películas, algunas mejores, algunas peores, algunas que no importaban nada, pero mucho más adelante empecé a entender como algo de del cine como de una manera más eh, específica del arte, sería mucho más grande. De hecho, no sé ni por qué empecé a estudiar cine. Empecé a estudiar cine porque me parecía que me gustaba, pero yo hacía teatro, te quiero decir, como que había algo de... de algo me interesaba de hacer cine, como la posibilidad de contar historias, digamos. Pero no es que era una cinéfila total o que tenía uh -huh. un punto de vista específico sobre las películas, para nada. Creo que lo empecé medio a, a como a despuntar esa, esa visión un poco más eh, en la FUC, viendo en el cine, la salita de la FUC. Por eso ese fue como para mí el segundo momento así como de entender algo nuevo del cine en la sala de la FUC.
0: Pero bueno, ya vamos a llegar a ese lugar porque hubo sí. todo, todo un camino antes... Sí. Este, que de hecho me acabo de enterar que vos estudiaste cine en la FUC, yo te convoqué como actriz <risa> <risa> que no está la carrera de actriz en la FUC
1: ¿no? No, Justamente. no no, 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 es verdad pero bueno, en esa época yo actuaba pero en teatro y... Y, y quería dirigir, quiero, sigo queriendo dirigir cine, pero bueno, entre que no es tan fácil y que siempre estoy trabajando también, lo, lo estoy armando, ¿eh? estoy ahí con un guión en el y que yo ojalá, pero, pero hice la carrera la carrera de cine es preciosa y conocía muchos de mis, o sea, muchos de los directores con los que trabajé los conocí ahí. mira ¿Y cómo
0: era culturalmente tu casa, digamos? ¿Había un consumo de cultura, de teatro,
1: de cine? De... Cero, 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 cero. Por eso digo que son como pequeñas cosas que se van abriendo y que hasta que uno las entiende les puede dar forma, a lo mejor pasa mucho tiempo, me sigue pasando, que hay cosas que digo, che, acá hay algo, pero todavía no lo entiendo. Como, yo vengo de una familia que cero, Cero arte, cero consumidores de arte, cero productores de. O sea, otra familia clase media recontra representativa del 90% de la población argentina. Okay. Eh, entonces digo, como que hay muchas cosas en, uh, viniendo de un mundo así, a entender cuando te corres un poco de lo que claro. está previsto. A descubrir. Exacto. No sé, de pronto me pareció que tenía que actuar o que podía contar algo actuando o decir algo, que había algo ahí para para, para descubrir, ¿no? sin y, tener y, muy claro qué...
0: ¿Y en qué momento apareció eso?
1: Y como a los... entre los 15 y los 17. Empecé a actuar, a trabajar, todo medio que todo junto. Y también eso, como no tener una guía, ¿viste? Porque no tenía ni padres, ni tíos, ni amigos que se dedicaran a lo mismo, entonces tampoco es que tenía muy claro qué. Fue siempre todo muy autodidacta, digamos, como ir probando prueba y error. medio sí, pero ¿Te
0: metiste en la escuela de teatro? Sí,
1: empecé... Bueno, una amiga en, en el secundario... Empezaba a estudiar con Daniel Casablanca y en ese momento también se abrió un espacio que se llamaba el Limbo, que era un teatro muy pequeñito, un sótano así muy puliento, al lado de Babilonia, en la época donde el abasto era... Eh, Esto era en los Browns, 90. Sí. Me acuerdo que salían todo el tiempo notas del Bronx porteño y del Abasto que era redenso y esos, esas ratas que había por debajo salían del Abasto que eran gigantescas. O sea, era como un lugar espeso, ¿no? Y a claro, la vez. Para,
0: para los más jóvenes que nos escuchan, en esa época el Abasto no era el shopping que es ahora. No. Era un espacio abandonado. abandonado. Había sido un me... gran mercado. Este, y era. Claro, un lugar de miedo.
1: Total. No, no, era redenso el abasto. Y... Pero había toda una movida de
0: teatros Exacto. ahí. Exacto.
1: Había una movida. No la que hay ahora, uh -huh. que hay una movida de teatros independientes cool y como está buenísimo y barcitos, y no sé qué. En ese momento era mucho. Pero bueno, también en ese momento pensá que lo anterior. Para mí, Gusto, lo anterior interesante había sido el Paracultural. Como que veníamos claro. de un lugar muy punga, digo. Como uh -huh. que solamente, pienso yo mayormente, encontrabas cosas interesantes y jugadas y atractivas en lugares así. Claro. Eh, pungas, <risa> básicamente. Donde la gente iba a experimentar medio extremamente. Entonces, este había algo en eso que era sumamente atractivo. Yo era muy chiquita igual, digamos. Tenía 17. Y vamos, nos movíamos un poco en banda. Pero también fue como un, un lugar de... De descubrimiento y de, de prueba eh, espectacular, éramos como una banda de 20 que hacíamos todos los fines de semana como varietés donde se proponía un tema y se hacían era, cosas
0: Era de la misma escuela digamos No
1: era de la misma escuela pero la mayoría estudiaban con Daniel, o muchos estudiaban con Daniel, uh -huh. otros venían de, la, de distintos lugares pero uh -huh. se había armado ahí un grupo y entonces se proponían temas y medio que te agrupabas, te reunías, armabas como números, qué sé yo, con otras personas, que algunas eran cualquier cosa, imagínate Yo no había actuado nunca en público, o sea que la mayoría de las veces, si no todas, era seguramente patético, pero como que había algo de, de justamente eso, incluso de pasarla mal, cuando estabas ahí que ibas... Era de mucho aprendizaje, ¿viste? Estuvo, para mí estuvo buenísimo.
0: O sea, la pasabas bien con ese pasarla mal.
1: Recontra, recontra bien. Y aparte <risa> compartirlo con personas, ¿viste? Como que hay algo, siento que en el cine y en el teatro que es muy compartido. Y sí,
0: esa experiencia colectiva a full a desde,
1: full, a desde full. todos los puntos de vista. Total. Y siento que, que eso fue muy nutritivo hacia adelante, como decir, eh, cuando voy a actuar en una película tengo muy claro cuál es el equipo y cuál es el rol dentro de ese equipo, ¿viste? Como que a veces siento que hay actores que, que piensan que, es, que es solo lo que se ve sería, ¿no? Y a mí me parece que es tan pequeño en un sentido lo que uno aporta, quiero decir, no porque sea más o menos importante, sino porque hay algo real de comunión, ¿viste? Siempre entre... En todo lo que se hace en equipo y en el teatro y en mm. el cine es medio fundamental. En el teatro estás más solo a la hora de la función, sería, porque en el escenario realmente estás vos. Y lo que, lo que, el que va a tener que resolver sí o sí sos vos. Pero en el cine la verdad es que no. Y no solo eso, sino que si no estás. Eh, un poco conectado con el equipo, mínimamente, te la perdés, ¿viste? porque Es que en
0: el cine es el hacer, más que después se estrena no se estrena, o la Total. dan en otros países, o nunca la ves, o, o dura una semana en las salas, qué sé yo, pero me parece que es el hacer. Total. En el teatro también pasa igual, supongo que el hacer también tiene un proceso este largo y, y de compartir con, con el equipo también ¿no?
1: seguro pero hay algo en el teatro que siento que la técnica ocupa un lugar menor uh -huh. es decir no porque sea menos importante pero es muy importante pero ocupa un, un, un espacio específico en el cine medio que lo es todo entendés entonces como que hay algo de si vos entendés dónde está puesta la cámara y qué es lo que el que está mirando quiere ver entonces te acomodás a eso probablemente lo que se vea en la pantalla sea mejor para vos y para el que está haciendo, ¿entendés? como que hay algo que se va nutriendo del, siento yo, del entendimiento de, la, de las partes y entonces claro, si vos te puedes apoyar en el sonido, en el vestuario ¿no? todo eso va ganando y va armando como un cuerpo mucho más eh, con mucho más relieve, digamos eh,
0: Y to todas estas experiencias de actuación en teatros, estas escenas que armaban. ¿Era en paralelo a, a la secundaria o ya habías terminado? Sí, termin
1: el último año del secundario y después estuve, antes de entrar a la FUC, dos años medio boyando entre estas cosas. Hice Imagen y Sonido, el CBC. Uh -huh. Después hice... Mmm... No, hice nada más el CBC y después estuve un año entero sin tra eh, trabajando pero sin estudiar, después entré a la FUC.
0: ¿Pero trabajabas como actriz? No. O... No, nah,
1: no, no, no. bueno, o sea, sí, trabajaba un montón como actriz pero sin dinero, sí, sí. Claro, sin... Claro, para claro. nada, sí, sí, gratis y probando y haciendo cosas.
0: ¿Y cine todavía no habías hecho hasta
1: entrar a la FUC? No, y justo cuando fui a entrar a la FUC, fui a, 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 a inscribirme, digamos, a averiguar para la inscripción, me, me cruzo con los chicos que estaban haciendo ma la mala época. Uh
0: -huh. Uh -huh. eh, Creo que ese fue el primer largo de la FUC Exacto mm.
1: Entonces ellos estaban por filmar el primer largo Y ahí me llaman para hacer un casting Para esa película Fue raro porque era como yo estaba yendo en otro plan digamos. Y a la vez estuvo buenísimo Igual al final no la hice ¿Y Ellos la sabían
0: que eras actriz o... No sé
1: ¿Ah? No me acuerdo ahora, porque fue hace un montón, pero creo que no sabían nada. Como que me vieron entrar, yo les pregunté, ¿saben dónde me puedo anotar para no sé qué o cuándo empiezan las clases? no sé qué. Y me dijeron, che, mirá, estamos viendo, haciendo esta película y tuvimos ahí como unos encuentros, qué sé yo. Y después al final no sé si se postergó y yo no No me acuerdo ahora qué pasó, pero bueno, finalmente no la hice. Pero como que fue la, el primer encuentro con el cine fue ese, como que yo iba a estudiar cine y me y aparte, estaban y pintó, convocando o sea, para actuar. Claro. Qué loco. Pero, y eso pasó un poco durante la FUC, como que por un lado yo estaba estudiando para dirigir realmente y por otro lado se armaban cosas de compañeros directores como claro. Juan Villegas donde estaba haciendo su película y me llamaba para actuar y para mí estaba buenísimo porque hacía las dos cosas, o sea claro. por un lado actuaba y por otro lado estaba muy de ojo con lo que estaban haciendo todos y él sobre todo.
0: Claro, y entendías, entendías. Claro. Lo... Lo que pasaba alrededor.
1: Bueno, estaba también Camila Toker, o sea, era un equipo muy cinematográfico en el sentido de que la mayoría estudiaba en cine o estaban en algo relacionado. Claro. Handler, que después también.
0: Estoy pensando que, de alguna manera, cuando llegaste a hacer o a trabajar finalmente en un largometraje como actriz, uh -huh. ya no, no, era, no era una novedad, digamos. No, no, era, ¿No te era un mundo desconocido en lo más mínimo?
1: No, no solo no era un mundo desconocido, sino que eran todos amigos, o sea, compañeros, te quiero decir. Como que mm. había en eso algo muy de... La directora de fotografía era mi profesora de, de fotografía, ¿entendés? Claro. Había algo ¿Cuál muy... Fue,
0: ¿Cuál fue el primer largo?
1: Eh, sábado, este de Juan Villegas. Ah, okay. Entonces éramos todos de la FUC. Claro. Había un par de activos, estaba Gastón Pau, que además los conocía del secundario. O sea, como que eran todos medio conocidos y, y, y además estábamos todos recopados con el guión, con la película, con hacerla. Entonces había como una onda medio... No sé si estudiantina es la palabra, porque era todo re profesional, digamos, pero había algo, viste, eso de compañeros. Total, total.
0: ¿Y en paralelo seguías, empezaste a hacer teatro? O sea, teatro. Eh, más. Yo ya
1: estaba haciendo teatro, cuando entré en la FUC estaba haciendo teatro y empecé a dirigir, creo que sí, que fue ahí medio en paralelo empecé a dirigir teatro y cuando dirigía teatro decían que era muy cinematográfico digamos porque uh -huh. había en ese momento no se usaban tanto lo, lo, las proyecciones y cosas igual eran proyecciones en, de fotografía de Porque se podía hacer claro pero era re lindo no sé me encantaba entonces como que había mucho juego de luz viste uh -huh. como de buscar una luz particular de reencuadrar y qué sé yo bueno seguramente tenía que ver con lo que estaba estudiando y con lo que igual me sigue encantando digamos pero pero me, me encantaba dirigir y además sentía que había mucho material de lo que estaba estudiando en semiótica, en cualquier lugar de la FUC y lo que estaba leyendo y estudiando que me servía. Y bueno, y ahí medio como que siguió todo, todo, todo a la par, dirigir teatro, actuar en teatro, en cine, estudiar cine. Y la verdad es que fue súper fluido, desde ahí, desde sábado hasta hace dos años que se fue a la mierda al cine, <ríe> fue como sin, medio sin parar. Después ahí, acá hubo una frenada en ese año donde se desmanteló un poco como la, la movida de, de la industria y ahora siento que se, que hay como una reactivación muy con otros presupuestos y yo qué sé, pero que seguimos claro. trabajando. Pero hubo un fue el primer momento así como de parate.
0: ¿Y hubo alguna de las pelis que vos sentiste que fue...? Este bisagra para vos, o sea, que te produjo un cambio, ¿Qué sé yo? el otro día hablando con Rafa de Spregelburg, sí. contaba que el hombre del lado fue como un descubrimiento del cine para él, digamos, casi que él venía de otro lado, ¿no?
1: Sí. Eh, yo siento que es curioso porque, viste, cada película también encierra una época personal, entonces uh -huh. también eh, ponerle lo primero que se me ocurre es a Vayáy, porque además de que la adoro, esa película y tal para mí fue como un modo de encarar o de abordar ese trabajo, además de lo grupal y lo místico que tiene y que, y que genera Spinner, digamos, que todo eso es muy amoroso y como que es muy lindo trabajar uh -huh. y te sentís muy entre parte y como parte muy importante de lo que estás haciendo. Todo eso es, es Spinner, digamos. Uh -huh. Más allá de uno y de sus propuestas, talentos, no sé. Digamos, por fuera de eso, yo acababa de ser mamá también, ¿viste? Entonces también... Eh, Siento que fue un momento muy importante, de estos que estás como en una apertura específica, ¿viste? Muy especial, no sé, en la vida. Estás descubriendo una cantidad de cosas y como... Ahí se condensa, siento, en esa experiencia un montón, en ese trabajo un montón de, de cosas locas que te pasan.
0: Yo lo, me siento identificado con lo que decís. Viste que acá, en el estudio, yo, me gusta tener los pósters, las películas en las que trabajé, uh -huh. porque... Para mí ver esos pósters me recuerda toda esa época que estuve trabajando. O sea, igual tal vez los procesos son distintos, porque vos estás en general en la etapa de solo de rodaje de las películas. O con esto de haber estudiado cine te involucrabas más. Me involucro
1: bastante, por ejemplo, en... Bueno, depende del director, aparte sí. hay directores que no quieren hacer nada. Y hay directores que le tienen terror a los actores. Uh -huh. Como que te tienen como el actor, ya es la molestia que viene y te, te tratan así como con alabanzas, pero no, no... No, y me
0: imagino más sabiendo no, que estudiaste hacer. cine.
1: Bueno, yo tampoco es que lo comento con todo Ah, ok, no, no, no. ahora
0: se, se está haciendo público Seguramente
1: <ríe> No, no, ponele un montón, saben porque Por ahí lo conversamos en el guión o cuando estamos hablando Pero no es que yo vaya tipo, ah, mira, yo de esto Si sí un montón o sea cero, okay. no, no no Y aparte porque realmente cada uno, viste, es un mundo Sí, sí, claro Sí, qué sé yo, vas descubriendo y detectando como personalidades o formas de abordar el trabajo que algunas veces son muy in invitadoras uh -huh. a lo creativo, digamos, de lo que se está haciendo. Y otras veces lo contrario, viste, también depende de la seguridad del director, viste, sí, sí, eh, cómo encara. Muchas veces es, bueno, no, vos no te preocupes por nada, yo después voy a hacer una maravilla, esto, bueno, el guión más o menos, pero después vamos a hacer... Y la verdad es que cuando vos filmaste ya bastante, hay cosas que decís, bueno, esto se puede, esto no, esto... Claro,
0: Aprovechar experiencia. Claro,
1: ¿no? No, y, o, o capaz sos un genio absoluto y yo eh, y no lo, no, no, no lo entiendo. No, claro, a lo mejor real podés hacer toda esta magia después, pero yo no lo dejaría tan para después. Mira,
0: bueno, lo que me pasa es que yo estoy en, el, en la última etapa del proceso, claro. entonces este, ya veo todo lo que se claro, pudo hacer. Ya, Lo que se pudo lo que, lo que no. Último, no, no, claro, claro,
1: claro. no, eso tiene que ver muchas veces con óperas primas, viste uh -huh, que hay como sí. una fantasía de que después en rodaje se van a lograr unas inspiraciones que la verdad es que teniendo la experiencia de haber estado y sobre todo en óperas primas, todo lo que sucede, eh, todo, digamos todas las complicaciones que pueden suceder en un rodaje son infinitas, ¿viste? Entonces el, el lugar de la inspiración... No es que no exista, no, 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 para nada. Pero cuanto más cubierto estés con ideas previas y con un guión sólido, me parece que la creatividad puede fluir más fácil. Si no, muchas veces, lo que más ves es gente que está este, más atontada o superada por, lo, por los problemas, digamos.
0: ¿Y vos te metes cuando te convocan, tratás de meterte desde el guión, digamos?
1: Yo trato, Mira, esa es la, la primer, para mí el primer encuentro. Como que siento que también ahí te estás conociendo con el director real en qué está pensando y qué uh -huh. quiere. Y para mí también hay una parte que es que conocer al director en el sentido de tratar de entender qué quiere contar es medio crucial, ¿viste? Porque por un lado puedo ver si yo puedo eso o no, uh -huh. puedo entender qué, qué grado de fantasía maneja en el sentido de eh, lo que es posible y lo que no, o dejar esto que acabamos de decir como muy eh, a, al azar o improvisar algo. Y también eh, ver qué grado de, de conciencia de lo que del, del material que tiene entre manos tiene, ¿viste? Como que todo eso te arma una, una, una un, mapa. un mapa de trabajo. Y a, es interesante o no, quiero uh -huh. decir, a veces el mapa te lleva a un lugar que decís, bueno, va a estar bueno, pero no para mí, ¿viste? Uh -huh. O no, en este momento, no sé, no sé claro. esas cosas. Y así. te
0: bajás, ¿a veces te bajás sí, ob... esa No, y a
1: veces también cosas que, repetidas, como claro. que yo esto ya lo hice, ah. Si me llamas para hacer lo mismo que hice en otra película y prefiero claro, que no. Claro, claro, No sé, como que siento que si no hay riesgo, un poquito, qué sé yo, no sé, un poquito quiero decir, en principio, después uno trata de buscarle todo el riesgo posible, pero no sé, si no siento que para eso hago tele, no sé, como que hay algo del, del mm -hmm. cine que siento que debería despegar un poquito más alto.
0: Y después te gusta trabajar con ensayos, que eventualmente no todos los, no todos. No todos los directores lo hacen.
1: Sí, no todos los directores lo hacen y mmm, a veces trabajar con ensayos está buenísimo, da un poco de fiaca, viste, porque es difícil entrarle a, en un estudio, viste, que claro, se gracia ¿no? todo lo que después vas a filmar, pero la verdad es que re sirve porque, bueno, no sé, depende, insisto, del director porque a veces también endurece un poco Cuando es solo pasar la letra Pero cuando no va por la letra O sea, por el, el, lo que hay que decir específicamente en la escena Sino por generar el mundo del personaje Y abrir un poco La verdad es que después en el rodaje te sirve un montón Porque tenés... claro,
0: Tenés donde agarrarte Sí,
1: Tenés como raíz uh -huh. para abajo, ¿viste? Uh -huh. Como que hay algo que te sostiene Entonces en la posibilidad de improvisar o de, eh, o de cambiar cosas, o qué sé yo Hay algo que te sostiene para abajo En profundidad, digo uh -huh. Y la verdad que está bueno. La primera película que ensayamos mucho fue Buena Vida Delivery. A mí, yo, a mí me encantó esa película,
0: esa película es espectacular. Bueno, vos... es,
1: esa es otra bisagra, uh -huh. esto que me Me imagine, esa...
0: tío, te la iba a mencionar porque es una película donde yo te registré como actriz, digamos. Mirá. o sea eh, Y es una película que cada vez que la, la están dando en algún canal de cable y la, la pesco, me quedo pegado. sí. Me parece que toca un, como una fibra.
1: Para mí también. Pasó ahí algo importante. Y mm -hmm. a la vez se mezclaba con el 2001, esa historia que estábamos contando. Claro. Fue medio rock, ¿viste? Hacer esa película. Y de hecho se hizo y después volvimos como a los dos o tres años a unas retomas y después recién se estrenó. Fue intenso sobre todo para el director. Pero imagínate, 2001 todo lo que se hizo fue intenso. Claro. <risas> se cortaban la ruta para llegar al lugar. O sea, como no, no entregaban la película. Fue todo así tremendo.
0: Pero decís sí que se ensayó mucho.
1: Pero justamente como se ensayó mucho... Estábamos re seguros, ¿viste? de lo que estábamos haciendo. Los, los quilombos eran más técnicos, sería, uh -huh. por estas cosas de, de guita de película claro. real, ¿eh? de, de, de material. Pero como puertas adentro de la historia, en el sentido de la locación, los actores, el director y lo que se estaba contando, había una cierta comodidad uh -huh. en el trabajo. Y bueno, trabajar con Nacho Toselli es hermoso. Eh, con Leo habíamos trabajado tanto antes que había algo eso de comodidad o de. de estar en sincro con lo que se estaba contando que estaba bueno y también siento que fue súper importante hacer esa película.
0: Y estábamos hablando de que no te involucras solo en el rodaje, o sea, estás involucrada desde antes y después en las otras etapas, postproducción ya desapareces. Bueno,
1: mira, en y estuve bastante cercana en la en la bueno, porque hubo que doblarla entera. Claro. Entonces también fui a ver un corte primero, a, a opinar entre comillas, ¿viste? Qué sé yo, que pero toma ahí... el otro de la opinión de uno, pero sí a... Bueno, ajá. pero
0: Fernando daba, nos daba opinar exacto, a todos. Exacto, <risas>
1: había como... Estaba esa puerta entonces era re lindo aprovecharlo y poder conversar y poder ver, sobre todo los que los que estuvimos adentro que no viste nada, claro. no tenés ni idea qué se hizo con todo eso. Entonces está buenísimo. No, siento que es una película que acompañé bastante, pero que no suele pasar en general. Y no, depe depende, porque no siempre hay que doblar ni acompañar la postproducción. Siempre que se puede, yo trato de ir, uh -huh. o, a, o a proyecciones previas, o cuando están tocando color, o viste, como ver partes, porque me encanta.
0: Y aparte debe ser muy loco, ¿no? De, a veces son procesos que ocurren mucho tiempo después del rodaje. Claro. Y de repente encontrarte con esa. Este, si vos ya
1: sos otro, claro, ¿no? <risa> es
0: como muy fuerte. Sí,
1: sí, 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 total. sí Verte en cine es fuerte. Yo a veces lo, como ya hace muchos años que me veo en pantalla, al principio me flasheaba un poco y después como que me acostumbré. Y de hecho, ahora ni miro el monitor, por ejemplo. Uh -huh. Pero me doy cuenta que hay algo que igual cuando vas al cine y te ves en ese tamaño y qué sé yo, eh, es, es cierto fuerte. que es reflayero, sí, más sí, vale, claro. sí. Claro. Sí, sí, sí. De repente te vas poniendo como, como más técnico en el sentido de que no te parece tan raro, sino que estás viendo más cuál mmm, acá tal, ¿viste? Como más crítico sería. Pero no, la verdad es que sí es flashero, más vale.
0: Y estabas mencionando esto de, de cómo elegir los proyectos. O sea, elegís más en función de, de que te proponga... Este, Un desafío. O, o, claro, o te, te, te provoque hacer algo nuevo... ¿O te importa mucho la, el tamaño o el grosor del personaje, digamos?
1: No, no. Eh, mira, te voy, a, te voy a hilar un par de cosas que venimos hablando. Una es, hace unos años, en un festival de cine, me dice eh, Martínez Suárez, uh -huh. que él en algún momento se pronunció como muy vehementemente, así como... ...felicitándome y como, estaba como... ...venía a ver cosas y... Buena, ...buenísima onda, en un momento me dijo... Eh, ...me criticó, en ese momento me hizo como... ...su crítica, Ajá. me dijo vos tenés una carrera... ...muy despareja, bueno... ...en ese momento siguió la conversación... ...me quedé pensándolo y, y yo estoy de acuerdo... ...con lo que él dijo... Pero justamente me parece que tiene que ver con algo de, de esto, de cómo elegís los proyectos y por qué. Y esto se une con lo que hablábamos antes. Siento que justamente por no venir de un lugar de artistas, uh -huh. para mí siempre fue muy autodidacta, ¿viste? y Como que la elección de los proyectos tiene que ver con algo medio personal, como si te dijera, no tengo ni idea cómo se hace una carrera. ¿entendés? ni de qué depende de que tu carrera sea exitosa y que tu prestigio ¿se entiende? como que él me hablaba un poco más de esto de las actrices de antes y como de claro, llegar de... proyectos grandes sí porque me quedé pensando que la palabra
0: no tiene por qué tener una connotación negativa de
1: no pero yo creo que él lo, lo veía más o, o me lo quiso decir más en el sentido de las como cuando yo vi Buena Vida de Delivery para mí nació una estrella y vos sí. después como que no, no, lo, no lo claro no, lo, no le diste continuidad a esa cosa uh -huh. Bueno, son distintas generaciones también, distintas formas de ver el cine, incluso las estrellas, digamos, como que no 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 evidentemente no es compatible en ese en ese caso ese tema conmigo, pero lo que quiero decir es que hay algo que para mí es muy laxo en el sentido de que lo que a mí me genera un proyecto tiene que ver con empatizar con algunas cosas del proyecto y del director, que es el que lo va a llevar adelante, y otras que me generen un vértigo lindo. Sería uh -huh. un desafío específico que no tuve antes, algo que me atraiga por alguna razón. Y después me mando. A veces son cosas... Ahora voy a hacer una de hombres lobos, por ejemplo. Uh -huh. Yo qué sé qué va a salir de eso. <risa> me voy a hacer la máscara y los colmillos. Y, qué sé yo, ¿viste? Puede ser... O puede ser un, un, un papelón, más vale que puede ser un papelón, lo, lo tengo claro. Y por otro lado, me hace re plan. Nah, ¿Cómo me la voy a perder? Plan. Cuando hicimos, justamente cuando hicimos a Valle y que estábamos allá... En la reconcha de la lora, viste, como... Era como... Yo no podía creer el placer de estar en esa situación que no era el, el, el costumbrismo, viste. Que sí, era sí, lo sí, contrario. Sí. Claro. Tenés todo este eh, escenario y estos juguetes para jugar, aprovechar esta situación, me parece como muy rica. Como que se, se, se liga mucho más con la idea del, del juego y de tener todo para, para disfrutar una aventura y una vida que no te, que no te tocó, digamos. Bueno, eso me parece que abre un mundo posible uh -huh. y es espectacular y no se, no se repite tantas veces en una vida, por más que filmes muchas veces. Eso me parece importante. Después, ¿qué decanta de eso como resultado de qué tipo de actrizos, qué tipo de proyectos, qué tipo de... Se me escapa completamente y no sé si soy capaz de controlarlo. Te y no decir. te preocupa tampoco. No, no, no.
0: Porque digo, pienso muchas veces que el, en el cine sucede esto, ¿no? Los, los actores son... La cara de, de las películas y sí. la gran mayoría de los espectadores dice: Vamos a ver este, la última de Robert De Niro, sí. ¿viste? Es como. Y en esa, peli, en esa última de Robert De Niro hay un montón de actores. Actores de reparto que son riquísimos y personajes. Sí. Y es como que tengo la sensación de que el que quiere ser actor de cine está pensando en ser Robert De Niro. Y yo pienso en las películas de los Cohen por ejemplo, sí. que me encantan todos los personajes secundarios. Mm. Y digo, qué genial hacer eso, ¿no? Sí. Este, ¿Qué te pasa con eso, con, los, con lo que son los protagónicos eh, y los personajes este secundarios?
1: Mira, en principio hay algo con el protagónico que tiene una parte buenísima y una parte que es un garrón. Ponerte al hombro una película entera es difícil. Uh -huh. eh, es difícil porque... Bueno, a mí ya me pasó, películas que estás en todos los planos, es, en todas las escenas, es un poco complicado, es muy complicado, y además después vos respondés por la película entera, ¿viste? Es, es, eso, es ¿no? una bocha. Eh, puede ser que vos estés muy en síncro con la película, con el director, con la historia, con tu personaje, debe ser un gol, pero... Pero es mucho, quiero decir, y es mucho laburo. Es mucho laburo también de concentración, ¿viste? Nunca se filma en orden, hay miles de cosas que, que está buenísimo tener en cuenta a la hora de rodar y de trabajar y de componer un personaje, un, un, un largometraje que, es, que ya de por sí es mucho trabajo, que estés en todas las escenas o en casi todas, es un montón. Eso por un lado. Y por otro lado, hay algo que siento... Que es más fácil eso En el sentido que mucha es mucho más difícil Entrar a decir la mesa está servida Y entrar en sincro con el tono de la película claro. entera Que en una en, en, cuando vos sos la película Quiero decir, cuando vos das el tono marcas el tono Y la película te escucha tu respiración ¿Me entendés? Porque de última vos te pintó que sea más lento más, Esta escena es de determinada manera me salió así uh -huh. Y la película te va siguiendo Cuando vos entrás, tenés que entrar en el pulso Que no es tuyo, que no es propio Que es de un montón de otra gente Que no viste entonces es complicado. Eh, a mí, la verdad es que me gustan los desafíos, me gustan todas las cosas, me gusta entrar, por ejemplo, me empezó a gustar hace unos años hacer televisión, uh -huh. porque siento que hay algo de la velocidad que te lo da la tele, de la, no, no es improvisación. porque No, es, no, pero
0: que te obliga a, a resolver rápidamente. A una velocidad.
1: Y a componer rápido, a componer, a entender rápidamente cuál es el escenario, cuál es el, el ritmo de la escena, quién es tu compañero, que te puede gustar o no, uh -huh. cuál, cu quién es el director, que te puede gustar o no, porque tampoco es que tenés un vínculo previo, ¿entendés? Como que hay algo que vos tengas una lectura y un barrido de la situación veloz. Y salir rápido a hacer algo que vas a tener probablemente una oportunidad. <risa> Quizás Ahora, dos,
0: pero no mucho más. Tuviste una experiencia muy particular además con el tema de la tele, que fue lo de Brasil, ¿no? Sí,
1: total. Este,
0: ¿cómo, ¿Cómo fue eso?
1: ¿Y lo de Brasil? Pues ¿Ya, ya fue...
0: habías hecho tele en En,
1: ¿En Argentina? Argentina, sí, esporádicamente. Como uh -huh. que cuando yo empecé a trabajar acá, no, no me gustaba, no me gustaba nada. Hacer tele me parecía un horror Pero porque yo no estaba preparada No solo porque me gustara o no la tele De hecho consumía tele en esa época No es que no me gustara la tele Es que yo no estaba preparada para esa velocidad ¿entendés? Si no estás preparado es muy hostil uh -huh. La pasás pésimo y además no no aportás nada Cuando no aportás en algo Siento que te sentís mal O por lo menos en mi caso eh, cuando Siento que estoy ahí pero me, no, no entendí me fui, me, 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 Viste, no en el caso de la tele me pasó que desde pequeña surgieron algunas cosas para hacer, primero en Polka, después, ¿cómo se llaman estos? Unitarios. Algunas historias medio ahí protagónicas que estaban bien en Mujeres Asesinas, cosas así que estaban buenas o cosas que hacía Sebastián Orte Ortegano Borstein en su momento... Eh, que era lindo, eh, había buen clima de trabajo, estaba bueno, pero cosas así chiquitas de unitarios me parecía que estaban buenas porque claro, tenían un tratamiento... Más, más
0: pegado al cine, exacto,
1: ¿no? Exacto, exacto. O como estos últimos años que hicieron muchas como miniseries para TDA, uh -huh. que eran directores de cine, todo eso me pareció de un fogueo y una experiencia, todas hermosas, uh -huh. más allá de los resultados. Hubo buenos y hubo no tanto, pero la, las experiencias fueron todas divinas. Pero la pasaba mal cuando era pequeña. Incluso me acuerdo de tener conversaciones de, de hacer cosas. Yo decir no, me acuerdo una con Sebastián que me, me, me ofrecía ser un protagónico para una tira. No, le decía yo, me voy a embrutecer, cómo voy a estar todo el día en un canal, ¿viste? Como que tenía medio esa fantasía. Y a la vez, en paralelo, yo estaba dirigiendo teatro, me estaba yendo a España a dirigir allá. Estaba abriendo, ¿viste? Como un mundo... Claro. Tenía 20, ¿entendés? Estaba como en esa época donde todo te estalla uh -huh. y salís a estallar uh -huh. medio al mundo, no sé... Eh, entonces, en ese momento no me cerraba, después fui haciendo, pero seguí haciendo cosas, digamos, mientras tanto, poquitas en, en tele. Y además tenía mucho trabajo en cine, entonces tampoco es que necesitaba... claro Y cuando se dio lo de Brasil fue curioso porque yo no quería saber nada, fue justo en ese momento de la conversación con Martínez Suárez, que estábamos en Mar del Plata en el festival y me llamaban para hacer una novela yo no entendía o sea, nada. De
0: la novela más importante de Brasil ¿no? El no Globo viste claro. que es como
1: la productora claro y yo decía ¿y estos de dónde salieron viste como que no tenía ni idea nunca había estado en Brasil había estado en Brasil pero medio de paso no me había interesado mucho no sé no, pura ignorancia mía no sabía que producían ese nivel de telenovela no sabía nada pero de repente yo estaba con mucho trabajo acá y decía ¿por qué me voy a Brasil o sea, estoy, no, no tiene ningún sentido. Bueno, cuestiones que insistieron bastante y yo dije, bueno, voy a ver.
0: Y te obligaba a, a hablar portugués, o sea... Sí,
1: pero eso mismo, yo no sabía portugués. No, no, o sea, todo era un no para mí, ¿viste? Claro. Como que decía, ¿cómo voy a trasladar a mi familia a Brasil? Si estamos bien acá, ¿para qué? ¿Qué necesidad? La cuestión es que en el medio de ese festival me convencen de que termine el festival y me vaya tres días a Pipa, que era donde arrancaban el, la grabación de una parte de la telenovela en la que yo no estaba. Y entonces me voy para allá... Y flasheo, porque claro, viste es Pipa es increíble, todo era increíble, y ahí me llevan a Oglobo me muestran un lugar donde trabajan 12.000 personas en aquel momento, que andasen en autitos de golf <risa> adentro el director era como estaba, no sé qué le había pasado había como flasheado un señor grande no es que era no no había onda digamos, no es que era de onda pero estaba como flasheado y que quería que yo estuviera o capaz se obsesionó no sé qué pero, pero había estuvo, visto
0: alguna peli tú. Había,
1: eh, había visto el pasado eh, la de Babenco había visto el tráiler porque estaba buscando caballos y vio lo de Abayay Ajá. algo de Abayay y después empezó a ver más que yo bueno él quería que estuviera y eso en Globo es como si un director está medio obsesionado o con ganas de que esté, se, se movilizan las claro. mil personas para que vos estés. Aparte te implicó irte <risas> a vivir a Brasil con tu familia por un año. que fue Sí, no, no, fue, fue <risas> espectacular. Fue un año en Brasil, pero arrancó en Guatemala con un viaje espectacular, con mi familia, que también no, era, no es muy habitual en la gente que trabaja en o globo pero yo estaba como aferrada a mi familia, ya que teníamos que ir los tres, en ese momento éramos tres, los tres juntos a todas partes. Y aparte porque yo no los conocía, yo qué sé, ¿me entendés? mal era porque
0: se, se arrancaba se allá.
1: allá. Arrancan, la, la mayoría de las novelas empiezan en algún lugar exótico durante bastante tiempo, eh, escenarios espectaculares. Entonces, claro... Fue como unas vacaciones de lujo porque estábamos en hoteles cinco estrellas, yo no tenía mucho para hacer, tenía tipo un día de grabación cada tanto, uh -huh. eh, mucho paisaje increíble, muchos viajes eh, internos en Guatemala hermosos y, y hoteles buenísimos, o sea que nos pasamos la en vez, pileta, era, como, no, no, era, era hermoso. Y de ahí a Brasil, que también como ese verano yo me quedé negociando fuerte y además fue la primera vez que negocié fuerte un contrato, y me siento muy orgullosa porque fue un contrato muy bien negociado, muy bien. <ríe> eh, volví y bueno me lo llevé a todos pero además nos fuimos a vivir a Ipanema, frente al mar, en un lugar muy espectacular y entonces eso, me venían a buscar en auto para ir a grabar, no grababa todos los días y tenía clases de canto, de baile y de portugués todos los días en mi casa o sea que era como... todo fue como un año soñado. tema
0: del idioma... Este...
1: ¿Cómo no me voy a adaptar en esas condiciones? <risa> claro,
0: claro. Si estaba, estaba todo, todo chino
1: mandarín también me hubiera adaptado, claro. lo hubiera aprendido. Pero porque ¿te pasaba
0: era... de, de tener la sensación de a ratos que de no saber qué estabas <risa> hablando en una escena, por ejemplo? O...
1: Muy poquito tiempo al principio, pero más que en las escenas, sí. La primera escena que fue en Guatemala yo tenía que decir... Eh, teléfono <risa> <risa> teléfono para el pap para su papá o, o, que decía eh, un señor, que era raro viste, decir un señor al padre, o sea, todo era como la cuestión es que llegó esa, esa escena y me di cuenta cuando la estábamos rodando que no sabía qué estaba diciendo y como la dificultad a la que me estaba enfrentando, porque yo había estudiado muy poquito acá y la intención era estudiar allá cuando llegara cuando fui a decir dije, ay Dios mío, no voy a poder estoy diciendo teléfono para usted, papá, y me estoy volviendo, me volví loca en un minuto me quemé, me, me empecé a preocupar, ¿viste? Como que dije, Ay, ¿cómo voy a hacer? Bueno, no fue grave después y las escenas todo bien y el portugués le re, lo reentendí porque convivi, viviendo ahí no tenía otra que hablar todo el día portugués, pero hubo un momento que fue muy difícil, que eran las marcas, los estudios de grabación de globos son muy grandes uh -huh. y el director no está ahí, te habla como por un parlante. Y las marcas son complicadas, ¿viste? Correte un centímetro, fíjate dónde está la cámara, mirá la luz de no sé qué, lo, tú, tú. ¿Eh? todo eso, los primeros días no entendía nada.
0: Claro, en otro idioma y con la velocidad de la
1: tele. Exacto, y eso que no es tan veloz como acá, igual la tele, ¿viste? No es tan máquina de hacer chorizo en el sentido que no es que se sacan miles de escenas por día, es súper cuidado, ¿viste? Uh -huh. Como es, es muy millonario como claro. se produce. Pero ponele en el lugar de, de en el estudio de maquillaje, lo mismo. 20 personas hablando al mismo tiempo no entendés nada, haciendo chistes, te conversan como toda esa parte me costó un montón pero después no, después la verdad es que fue divino fue una experiencia buenísima
0: y no, no daba para seguir
1: daba para seguir pero yo me quedé embarazada
0: ah.
1: entonces me volví y los tres siguientes proyectos que salieron allá no daban porque estaba embarazada y era una lesbiana que no podía nada que ver. Claro. Después otra que tenía que era arriba de un barco y yo estaba amamantando a un bebé chiquito que no podía subir al barco. Bueno, viste como que se fueron distintas cosas. Después con ese directorio íbamos a hacer una película, al final salió el personaje que yo iba a hacer. Ahora supuestamente vamos a hacer una miniserie. Viste como cosas que en el tiempo se fueron... Por distintas razones siendo incompatibles. Pero sí, supongo que sí, que en algún momento algo volveré a hacer. Fue muy, muy, muy bueno. ¿Y
0: con el teatro seguiste?
1: Sí, siempre.
0: Que lo que el otro día hablaba con Diego Lerman del tema del teatro y del contrato que uno tiene con, con el espectador, ¿no? Porque digo siempre se trata lo mismo, ¿no? De contar historias humanas, este, y de entrar, como espectador, entrar en el cuentito. Pero hay algo muy sorprendente del teatro que es. Uno como espectador ve todos los hilos en el teatro, o sea, están las luces ahí, está sí. y sin embargo cuando entras, entras, sí. o sea, cuando el, el cuento está bien contado.
1: Sí, a mí eso es creo lo que más me impresiona, esto que te decía al principio, como la primera vez que flasheé con el cine, con el teatro lo mismo, ¿viste? Como que cuando alguien te abre una puerta posible... Para fugar, ¿viste? Como para fugar la, la, la imaginación, la, como tu propia creatividad como espectador. Como que hay algo en eso que para mí se agradece un montón. Se agradece porque hay una parte que está ahí y una parte que está dentro tuyo, que la dispara lo que claro. estás viendo.
0: El tema es cómo está esa cómo, has, cómo se hace esa invitación, ¿no? Exacto. Es la calidad de esa invitación.
1: Exacto. Cómo está afinado. Hay como algo que ecualiza, ¿viste? Como que de repente entras en... Sí, es, son mundos, viste, posibles, no o sé, sea, a mí me, me, me parece muy hermoso y cuando estás arriba del escenario también te das cuenta cuando eso pasa, cuando hay algo que es magia que está pasando, viste, es medio impagable eso, como está buenísimo, cuando estás en un escenario y estás... Vos tenés las riendas también, esto que te decía también de, de como de más o menos técnica. No es que uh -huh. vos vayas a definir la obra, porque la obra es una, una cosa mucho más macro que el actor. Claro, pero
0: estás conduciendo ahí. Pero estás conduciendo uh -huh. y cualquier
1: cosa que pasa, la verdad es que sí depende de vos. Porque en ese caso sí, no sé, se cae cualquier cosa. Y si vos te haces cargo o no, o cómo haces partícipe al espectador, o cómo lo entrás dentro del cuento, depende de vos, ¿viste? Entonces como que hay algo que... Sí, que absolutamente está en, en tus manos, sería.
0: Y te sigue pasando esta cosa de que la pasabas mal, pero bien al subirte al escenario, cuando...
1: Mira, hace por suerte un montón de tiempo que no la paso mal actuando, un montón, un montón. No,
0: tenés, no te agarra el pánico escénico antes de subir. Bueno,
1: ahora justamente, ahora estoy haciendo una obra de teatro que es, entré como reemplazo y tuve tres ensayos, una obra re complicada de muchos personajes y, y, y de mucho ritmo. Eh, que se llama Madre Coraje, y empecé hace tres semanas. El primer ensayo, el, la primera función, digamos, con público, la pasé pésimo. Como no la pasaba desde, no sé, hacía mucho tiempo. Porque, claro, porque no tuve un proceso previo, porque estaba medio at atontada, porque tenía mucho miedo de no acordarme, y de hecho tuve unas lagunas que tampoco me había pasado nunca... Uh -huh. Eh, Lagunas con Claudia Lapacó donde digo, ay, no le puedo no decir la letra a esta mujer que tiene 78 años y está sosteniendo esta obra, ¿me entendés? Como que me agarró un como una presión, ¿viste? Una Pero responsabilidad. ¿te pasó
0: mientras estás en el escenario o antes de. Digamos, no, ser, mientras, eh, durante. ¿Durante sentías durante. el miedo? Sí,
1: sí, sentí, no solo sentí el miedo, sentí baches, mm. lagunas que para mí fueron largas y no lo fueron por uh -huh. suerte y como el equipo el resto está súper eh, afianzado y canchero, me, me, me sacaron al toque no, no se notó de afuera uh -huh. pero para mí fue re loco porque no lo experimentaba desde hacía 20 años Mira. ¿viste? como algo de ¿qué, ¿qué estoy haciendo? ¡Ah! Que es, para dónde tengo que, viste como, como ¿Y no la... está
0: bueno un poco de ese miedo o sea volver a, este a recordar eso
1: probablemente sí pero la verdad es que en los últimos años experimento un miedo mucho más lindo que uh -huh. es como la adrenalina claro. no es okay. eh, miedo el miedo de que se sufre sería sino un miedo que es la adrenalina de salir a la cancha, ¿viste? Como de salir a romperla, no sé, como de sabés que escuchás el público, ves las luces, tu pie de no sé qué, y salís, y salís como a envolver, ¿viste? Uh -huh. Salís como a, sí, a envolver el espacio, a, a proyectar lejos, fuerte, grande, como que eso... Y eso es increíble, es increíble lo que pasa en el cuerpo propio uh -huh. cuando, cuando, es, cuando está pasando... Primero es esa sensación de estar produciendo magia, pero además hacia adentro hay una cantidad de habilitaciones que le das al cuerpo que en la vida no se puede. No ¿viste? Suceden. Y cuando suceden son un miedo porque estás medio chiflando, ¿viste? Como que, <risa> digamos, familiarmente me pasa que cuando yo me chiflo es eh, me doy cuenta que es re recontra, fuera de, lugo, de escala. ¿Me entendés? Como que... Porque ya están abiertos claro, como esos claro, canales. Claro, ya
0: aparecen los personajes. Digamos. Exacto. ¿Me
1: entendés? Como que de golpe me enojo o no sé qué, me dura un segundo la explosión, pero es muy grande, ¿viste? Claro. Y por ahí no hace falta.
0: No hace falta. <risa> pero tenés el entrenamiento para sacarlo de esa manera. Y ¿no? no
1: lo sé hacer a Regular. una escala más humana. <risa> más, 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 más doméstica, no sé cómo decirlo.
0: Escúchame, y, y ya para cerrar, hablemos un poquito del futuro. Uno... ...decís que estás escribiendo... sí ...y estás con proyecto eh, para dirigir... sí ...qué bueno, qué onda...
1: ...y estoy... Eh, mira hace un montón igual que estoy escribiendo... ...yo escribo y escribí eh, teatro muchas veces... Uh -huh. ...me encanta escribir siempre con... ...siempre no, pero me encanta escribir con gente... Eh, ...coescribir... Co ...y la verdad es que sola también... ...a veces siento que está bueno... ...y a veces necesito como alguien para apoyarme... ...para ir conversando, para pensar juntos... No sé qué. ...ahora es la primera vez que empecé a escribir un largo... ...hace muchos años... Un poco, Spinner me bajó el pulgar en un momento Me uh -huh. dijo, che, a esto le falta no sé qué Me vino re bien, me hundió un poco Pero me vino bien, como que me, me Entendí cosas nuevas Cosas que cuando vos lees Las ves clarito y cuando es tu proyecto sí, claro. cuando es, es tu imposible. letra De repente como que el mapa es muy otro Y, y entonces Me vino bien como ese tirón de orejas Y a, ir ajustando Ese proyecto quedó Empecé otro ese, ese medio que lo guardé Empecé otro Y ahora sí Siento que tengo un buen guión uh -huh. eh, Que lo acabo de presentar en, en el Inca Siento que le faltan Unos golpes de horno Lo presenté en desarrollo Y estoy medio esperando Pero tengo muchas ganas De filmar ¿Y vas a actuar? No lo sé hay hay, un personaje lindo que me gustaría, pero va a depender si lo firmo en 10 años, ya no voy a dar claro. yo con, el, con la edad, lo que, pa, lo claro. que pasa tantas veces. Eh, no, no es fundamental que lo actúe. Okay. Me decían, ¡y pero te ahorras dirigir a alguien y como está bueno y si lo puedes hacer. Y bueno, veremos. Si da, me mm -hmm. encanta porque es un personaje hermoso, pero pero no, no es fundamental. Sería Lo que sí me gustaría es empezar a dirigir, como que siento que ya.
0: Aunque no sea un guión tuyo.
1: Aunque no sea un guión mío, pero tengo que encontrar un guión. No uh -huh. Muy fácil, ¿viste? No, seguro. Eh, de hecho, eh, me lleva hace años que veo eh, leo libros, leo guiones, escribo cosas y no siento todavía que haya algo. En este es la primera vez que digo, esto lo haría. Lo haría porque me gusta, porque siento. porque como que siento que con una película uno convive tantos años hasta que se produce durante el rodaje, en la postproducción, y no sé cuánto que. Eh, tiene que ser una historia que realmente tenga algo que me represente o que sienta que hay algo ahí que me pone en juego importante y que vaya a durar viste uh -huh. que no sea un capricho del momento o algo que me encantó el libro pero no es mi mundo me entendés? claro o no lo voy a saber contar o no sé hay hay mundos que son eh, siento como distantes en cuanto a lo social o en cuanto al género o cuanto como no, no que, que me gusta verlo pero que no siento que yo lo pueda llevar adelante o abordar <risa>
0: Y cómo ves el futuro del cine?
1: Mira, no lo sé. Me tiene un poco, un poco confusa esto de tanto cambio de, de soporte y de posibilidades mm. de herramientas, porque me quedo medio afuera, viste. Como que voy aprendiendo por lo que me van contando, pero real, no sé qué sigue en términos de tecnología, etcétera. En términos de lo que está pasando acá, yo por suerte creo que hay algo, una mecha encendida que sigue y que y que aporta al cine mundial algo específico que es chiquitito y nuestro y que está bueno. Por momentos me da mucha pena, digamos, el momento en el que estamos y que se pierdan tantas tantos talentos que podrían estar haciendo cine y que no...
0: Sí, impulsos, ¿no? Donde sí, la total. cosa parece que, que, que arranca bárbaro y Correcto. de repente se Total. cortan los recursos este... y
1: por otro lado también me da la impresión que hay que tener una una conciencia fuerte así como cuando te decía de entrar en un equipo, en un grupo de, también parece que hay que tener una conciencia del contexto en el que estamos, viste de no compararnos con el cine, ni de Hollywood ni, uh -huh. de, ni de industrias grandes, porque no es lo mismo porque realmente no es lo mismo pero no es lo mismo ni en un grado ínfimo, ¿entendés? es otra cosa, entonces me parece que lo mejor que nos puede pasar es mirar hacia adentro, mirar qué se está produciendo acá, qué se puede encontrar de particular acá esto que decías antes, de una la carrera de un actor de cine acá, no es la carrera de Al Pacino, Robert De Niro o sea, no lo va a ser nunca eh, pero... Digamos, a veces me quejo, o a veces lo puedo sentir como puta, ¿por qué nací en un lugar? Si a mí me gusta hacer cine en un lugar donde se produzca poco, o, o, o con estas características donde de repente esto, tenés que hablar en una lengua, no sé, y tenés cinco días para prepararlo porque el rodaje es mañana porque se hacen dos semanas en vez de cinco viste como todas esas complicaciones que atentan un montón contra el resultado no es que no uh -huh. puede ser que no puede ser que sea alguna maravilla pero en principio no es favorable sería para el para el para el resultado eh, y para la búsqueda personal viste como que hay algo en eso que siento que es complicado pero también es verdad que me parece que cuanto más uno se amigue con lo que sí hay y con lo que sí se puede aportar, se puede encontrar algo acá y desde acá que esté bueno. Es difícil igual, es difícil. Mm. Y, y, y en cuanto a la carrera de un actor, siento que de ningún modo se puede comparar con gente de la industria, ni pensar tiene que ser pareja en este sentido o volviéndolo de antes, buscar un tipo de, eh, o protagónicos, o personajes, mmm, o mmm, me parece que no. No pasa por ahí. Me parece, a mí, a mí no me pasa por ahí, me parece que no. No no, no es que juzgue a los que sí lo hagan, porque cada, uh -huh. porque es muy personal, insisto, sí, sí, pero, sí. pero a mí la verdad es que no, me parece que lo que estaría buenísimo es filmar, ir aprendiendo y encontrándole cada vez más el, el, la fluidez y, y complicarlo uno, complicarlo en el sentido de encontrarle más relieves, más posibilidades, más pequeños detalles que vayan sumando a cada personaje y aportando a cada historia. Eh, creo y espero que el cine siga para siempre, porque es, es, es hermoso.
0: Sí, yo, yo tengo la sensación, esta mirada como más positiva, en el sentido de que todos acá se quejan mucho, digamos, nos quejamos y con razón de, de todas las dificultades, pero siento que a pesar de todas esas dificultades hay un amor por hacer que, que es muy esperanzador digo, si con todo esto se está haciendo lo que se puede, pero se sigue haciendo digo, no se deja de hacer por eso, me parece que que hay como una esperanza, ¿no? Que total. De, de que la cosa... Es que
1: para mí, para mí el riesgo grande, grande en total, más allá del cine, como de esto de vivir en crisis todo el tiempo y de estar todo el tiempo tan ahorcado, ¿viste? En cuestión uh -huh. de estar contando los milésimos de centavos para una toma más, para poder terminar tu guión, para ¿viste? Para tener tiempo, para pensar tus cosas, como que todo eso, la verdad, es que es una mierda. O sea, uh -huh. no aporta nada. Es, es un bajón y lo que siento que el riesgo grande el riesgo grande que eso tiene es el de perder la gracia, ¿viste? Como en total, como perder el humor, perder uh -huh. la gracia en lo que estás haciendo, perder la gracia en la en todo, uh -huh. digamos. En, en, en. Eh, pero por otro lado, y siendo que es nuestra realidad, podremos discutir si lo merecemos o no, por qué, uh -huh. si lo generamos o no, etcétera También siento que aquí hay, hay algo que es, nuestro, uh -huh. que hay algo ahí que es re personal y particular Y que en todo caso hay que encontrar una forma de producir en eso Y que hay algo de esto, de tirar el carro Y de estar acostumbrado a tirar el carro para adelante Que también es muy positivo, entre comillas Porque sí, preferiría sí. que no sea así Pero dado que es la forma Siento que hay algo ahí, a mí me re Cuando sí, se sí, hace total, así total. O cuando veo gente que digo Este chabón es un re contracapo, ¿entendés? Y uh -huh. está en este lugar produciendo de esta manera Y poniéndole onda Sí. ¿Viste? Cuando encontrás gente que le pone onda a lo que hace y, y sucede, lo transmite y, y lo traslada. sucede trasladan. mucho en el cine. La total. verdad
0: que sucede mucho en el cine. Es total. Es una alegría eso, sí.
1: ¿no? sí, sí. total.
0: Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Un placer. <ríe> Igualmente.